0: Thema im heutigen Podcast Abteilung Basketball ist natürlich das BBL-Finale zwischen München und Berlin. Wir sprechen darüber mit zwei Legenden und zukünftigen Hall of Famern. Jetzt im Podcast Abteilung Basketball. Heute Nacht war es 3 Uhr, Alex als ich aufgewacht bin und mir fiel ein total netter Einstieg ein in den Podcast. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ja. Und der ist komplexer er ist als... Guten Tag. Der ist komplexer als Guten Tag Aha, okay. gewesen. Ich habe richtig gelacht sogar und ich habe mir gedacht, oh, das ist ja echt nett und ich habe ihn natürlich nicht aufgeschrieben, ich habe ihn einfach vergessen. Ich bin natürlich habe ich weitergeschlafen. Und Aber hast du es geträumt oder bist du aufgewacht? Ich oder? Irgendwie... Ich dachte, das ist ja echt eine super lustige Sache. Und ich habe ja auch hinter mir mein iPad liegen. Ich hätte ja einfach einfach Notiz machen können oder was weiß ich, den guten alten Zettel hervorgraben. Das sagen ja die Psychologen immer sofort aufschreiben. Sofort aufschreiben. Aber es ist auch interessant, dass du
1: des Nächtens ja. solche Einfälle hast oder Situationen, bei denen du an diese Situation denkst.
0: Ja, das sollte einem eher zu, zu Sorge, Sorge bereiten. Man kann aber auch Applaus geben. Also jedenfalls ist der Einstieg weg. Es ist ein ganz normales Guten Tag. Aha. Guten Tag und wir fangen an über das Finale der BBL zu philosophieren und vielleicht auch zum Einstieg ganz kurz so ein Nebenschlenkerö Richtung NBA-Finale. Denn dort gibt es ja einen Champion. Da gibt es einen Champion
1: und das ging sehr schnell. Aber D wir bleiben mal in Deutschland, oder?
0: Ja, genau. Ich wollte nur eine Sache von dir wissen. Das Netz... Wenn man das ist so blöd zu formulieren, Aber das Netz langweilt sich so ein bisschen mit den Golden State Warriors. Die mm. finden die doof und das ist so ein bisschen, naja, wegen KD und ist ja klar, dass sie dann gewinnen. Mm. Dabei spielen die doch so einen tollen Basketball und ist das, ist das doof, dass sie Meister sind?
1: Oh, das ist äh, ein sehr komplexes Thema. Ähm, ich habe zum ersten Mal in diesem Jahr habe ich auf der Herfahrt zu diesem Anlass, diesem Podcast, habe ich darüber nachgedacht, dass ich zum ersten Mal seit Jahren nur Spiel 1 gesehen habe, der Feinheits. Und ich glaube, die letzten 15 Jahre habe ich eigentlich immer jedes Spiel geschaut, meistens live, als ich dann älter wurde und seriöse Dinge tun musste, eher real life. <lacht> äh, dieses Jahr wirklich nur Spiel 1, weil es dann, dann schaust du halt nur die Highlights an und denkst dir, ja, okay, hm, das war mhm. also das Curry Game, jetzt kommt das Durant Game. Es ist schon, die Competition war halt im Western Conference Finale und da war es bitter, dass Chris Paul rausging, mhm. deshalb, es ist, aber so ist es doch jedes Jahr, also du kannst ja nicht sagen, nur weil Paul raus war. Nee,
0: nee, dafür hat auch Igudala nicht gespielt bei Golden State. Ne? Also sie
1: sollten sich jetzt absichern und Anthony Davis holen, weil sie sind okay. schon, es war schon knapp, also es war fast kein Sweep, deshalb, naja. Ja.
0: Das hacken wir ab. Wir in Deutschland mittendrin. ist es spannender. In Deutschland ist es spannender. Ist es wirklich spannender jetzt oder ist es jetzt ähm, quasi entschieden? Nein, entschieden ist es auf keinen Fall. Ja. Also wir sind Dienstag in der Aufzeichnung. Ja, das ist wichtig zu wir sagen. Wir sind äh, in etwa 24 Stunden plus 9 Stunden sind also Du rechnest gerade die Unterführung Zeitzone aus. 35 Stunden, nee Quatsch, 33 Aha. Stunden vor, vor Tip-Off. Spiel 4. Spiel 4. Wow. Du wirst dort sein? Ich werde dort sein. Ich auch. Und das heißt also, für manche, die das jetzt hören, ist Spiel 4 bereits gelaufen, für uns jetzt hier nicht. Ja, dann können Sie uns direkt festnageln an den falschen Prognosen, die wir getroffen haben. Ja, wir haben ja Spiel 3 recht, habe ich gehört, ganz gut prognostiziert. Tatsächlich fällt meine Prognose zu Spiel 4 sehr schwer. Es Nach diesem Spiel 3 also Während Spiel
1: 3 habe ich mir wirklich mehrfach gedacht.
0: Das ist doch nicht glaubhaft!
1: Das, also ich, selten so ein Spiel gesehen, aus dem ich so wenig schlau wurde. Ja. 72, 66, 66 Punkte von Alba Berlin, das ist nichts im das Vergleich. Ist nichts. 44 Turnovers insgesamt. 27 der Bayern, der Siegermannschaft. Mhm. Bayern wirft 41 Prozent vom Dreier. Fast 42, was sie auch das ganze Jahr eher tendenziell eher nicht getan mhm. haben. Berlin wiederum die ein Shooting-Team sind, 5 von 19, 26 Prozent. Also.
0: Ja, es war ein etwas wildes Spiel, viele Ballverluste. Berlin, also man muss ganz ehrlich sagen, Siva, Sigma, so ein bisschen ja die die Achse des Guten, sage ich mal, mhm. die standen so ein bisschen neben sich. Bei Sigma hat man tatsächlich das Gefühl, da war so ein bisschen die Luft raus, muss ich sagen. Sigma Eins von acht aus dem Feld, natürlich sieben Assists, okay, aber er wirkt leicht Naja, er ist konditionell wirklich am Limit,
1: glaube ich. Also du siehst ja, wie er pumpt, wie er einmal auch ausgewechselt werden wollte. Das genau. siehst du ja auch ganz selten. Und er musste ja sofort wieder rein. Ähm, das ist natürlich ein Riesenproblem, ähm, dass sozusagen deren Dreh- und Angelpunkt so viel machen muss. Also er muss ja auch Bartel verteidigen. Wenn die Offense nicht läuft, muss er auch noch kreieren, muss dribbeln. Das sollte er eigentlich auch nicht machen. Er soll mhm. ja nur da oben stehen und die Bälle verteilen. Wenn er da plötzlich mit dem Rücken zum Korb auch noch arbeiten muss. Puh. Ja.
0: Richtig ja, und dann tough. Sagt Aito noch nach dem Spiel, es scheint so, als hätten wir zu viel verbrannt von unserer Energie in mhm. den ersten beiden, speziell im ersten Spiel. Ja. Also das kann es ja auch nicht sein. Und dann würde die Prognose für Spiel 3 natürlich relativ einfach ausfallen und Spiel sagen, okay, meinst du? äh, pardon, Spiel 4, ja. ähm, dass die Bayern jetzt so ein bisschen, ja, aufgrund ihrer starken Defense das Allheilmittel gefunden haben. Berlin ist platt und jetzt. Geht es einfach so dahin? Das ist mir aber zu leicht. Das ist mir auch zu leicht. Vor allem nach dem letzten Viertel. Mhm. Berlin hat sich hier wieder rangekämpft. Die waren da ja
1: schon was? 22 hinten. Und ja. ähm, du hattest nicht das Gefühl, dass. Also, du hattest oft das Gefühl, Bayern ist viel weiter vorn. Dann schaust du auf den Score, dann sind es eigentlich plötzlich mhm. eigentlich nur mehr 13. Sie hatten diesen kleinen Lauf. Den haben sie immer drin. Also,
0: durch Grigonis und Butterfield können sie halt immer was reinschmeißen. Es war halt etwas seltsam, dass die Bayern es nicht so souverän mhm. zu Ende gespielt haben wie in Spiel 2.
1: Ja. Das also stimmt.
0: das war wirklich mega souverän, muss mhm. man ja sagen. Und jetzt führen sie da und haben im Grunde ja das Patentrezept gefunden gegen Alba und die schmeißen noch alles daneben und trotzdem machen sie den Sack nicht zu und ja, haben da ihre Probleme am Ende so ein bisschen souverän zu wirken. Also das, naja.
1: Sie haben in der letzten Minute einen Angriff auslaufen lassen, obwohl sie noch werfen hätten können. Als Cedovic da einfach so, als ob ja. das Spiel zu Ende wäre. es waren ja noch 15 Sekunden auf der Uhr. Ja, ja. Also, also ganz, einfach nur ganz, ganz,
0: seltsam. Ganz, ganz seltsam. ja. Und also es war ein komisches Spiel. Ich habe mich auch ich habe mich super, super während des Spiels konzentriert, weil so viel passiert ist. Also viel mit Kontakt, viel mit Ballverlusten. Ja. Dann gab es noch diese kuriose Regelgeschichte, zwei Minuten diese zwei das, Minuten regel also ja. mit dem Einwurf und ähm, dem unsportlichen Foul von Luke Sigma an Vlado Lucic. Äh, da ist mir dann während dieser ganzen Slow-Mos eingefallen, okay, es gibt ja diese komische Zwei-Minuten-Regel.
1: Mhm. Mir ist auch erst später also bewusst geworden, welche da angewandt wurde. Genau,
0: also das ist dann äh, so haarig
1: alles gewesen. <lacht> ge also <lacht> es war schwer für die Refs, es war schwer für die Spieler durch genau. die Temperatur im Ich Es war schwer zu kommentieren, es war schwer anzusehen. Es das war Wahnsinn wirklich, wirklich. Ja. Wir werden understand. über die
0: Schiedsrichter äh, gleich noch ein Wort verlieren, wenn wir unsere beiden Gesprächspartner ähm, mhm. jeweils dazu schalten. Es ist, also ich habe mich ja schon entschieden, das auf gar keinen Fall zu einer Serie der Schiedsrichter zu machen.
1: Nein, das wäre auch den das Teams unfair gegenüber. Das ist Quatsch. Großartigen Basketballspielen. Man, man, man muss auch sagen, diese Bayern-Defense, die wir so gesehen haben, die ist einfach zu diesem Zeitpunkt der Saison das. Also da muss man wirklich Respekt zollen, dass sie das so in den Griff bekommen haben. Ich bin ein Riesenfan von, von Devin Booker, der wirklich einen großen Anteil hat, dass diese Berliner Offense nicht ins Laufen kommt. Der, der haut
0: sich da rein. Aber er ist seit halt Spiel 2. Bei Spiel 1 ja, ja, war ja, er ja. natürlich, äh, bei den Closeouts, die ja. er auch eben machen muss, ja. da war er nicht da. da. Das stimmt, das stimmt. Spiel 1 mhm. muss man da sowieso
1: ausklammern. Ich meine, Das war mhm. über 100 Punkte wieder, ein klassisches Berliner Spiel. Da haben sie sich den Berliner Stil ergeben und plötzlich war das vorbei. Und jetzt hast du halt in Spiel drei Dinge, wie Booker läuft zurück und stoppt die Transition. Butterfield steht da und kennt sich überhaupt nicht aus, weil sich da der Riesen-Booker vor ihm aufbaut und wirklich an ihm hängt. Und wirklich schon in Defense-Position. Und da, dadurch kommen sie halt nicht in diesen Flow unter anderem, weil die halt so schnell zurücklaufen. Also pff, das ist, weil das ist ja auch richtig anstrengend, solche Defense zu spielen.
0: Jetzt holen wir uns mal eine Expertise noch dazu. Ich habe schon... Noch mehr. Ja, also. das ist einer Frau. <lacht> wir werden ähm, das heute so machen. Also die jeweils Beteiligten, so will ich sie mal nennen, also hm. die Spieler von beiden Teams und das ganze Funktionärswesen drumherum, die sind natürlich heute unmittelbar am Tag zuvor sehr beschäftigt mit Training, Anreise. Die lassen wir heute in Ruhe. Aber wir haben, ich habe schon gesagt, wir haben zwei äh, Gesprächspartner, wir haben zwei Veteranen, die Legenden. jeweils, zwei Legenden, ja. muss man, ja, Hall, of Hall of Famer eigentlich gefühlt. Deutsche wir haben keine deutsche Hall of Fame. Oh, das sollte man vielleicht einführen bei wir uns. Wir haben keine deutsche Basketball Hall of Fame. Haben wir eine deutsche Basketball? Also im Eishockey gibt es das, das weiß ich. Wir haben keine Hall of Fame, oder? Warum? Neues Projekt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir brauchen einen Sponsor. Wir brauchen, wir suchen einen Sp Wir brauchen eine deutsche Basketball Hall of Fame. Eigentlich schon. Als Präsentiert von der Basketball. Ja, ich meine, irgendwo wird es doch wohl so eine Halle geben oder was braucht man denn dafür? Wie groß muss die denn sein?
1: Ähm, naja, das können wir hier machen im Regal oder so.
0: Nein, jetzt mal im Ernst. Also
1: du wirklich zum Begehen, also so wie ein Indianer,
0: die, die, die Internationale? Uh -huh. Ja, also das muss dann schon ein paar Räume sein. Ich ist mal ganz doof ja. gesprochen, warum haben wir keine Hall of Fame? Wir brauchen eine Hall of Fame. Also wenn wir irgendjemanden haben von, von offizieller Seite, der sagen
1: kann, ja okay, das, ich unterstütze das, dann kann man das ja auch virtuell machen, theoretisch. Ja,
0: pass auf, wir fragen jetzt direkt unseren ersten Gesprächspartner, da fällt der fällt ja vom Stuhl, weil der muss der muss ja wirklich auch in die Hall of Fame, den wir jetzt anrufen. Wir versuchen Definitiv. mal, wir versuchen, wir versuchen und wir werden es schaffen, uns mit Patrick Fehmerling zu verbinden. So und da ist er, Patrick, grüß dich.
2: Grüß dich. Ja. Oder grüß euch. Ja, schönen ähm, Tag.
0: Wir, haben grade, wir sind gerade vom Thema abgewichen in unserem in so kleinen Vorgespräch hier, weil wir gar nicht wussten, ob es eine deutsche Basketball Hall of Fame gibt, aber die gibt es nicht, oder?
2: Nicht, dass ich wüsste. Nee. Wir haben mich nicht in Kenntnis
0: gesetzt. Also, <lacht> du wärst ja ein Kandidat als deutscher Rekordnationalspieler. Was, was heißt
2: Kandidat gesetzt? Ja, das weiß ich nicht. Das also müssen ja andere entscheiden. Ich würde mich selber jetzt Ja, wir entscheiden. Mal
0: Du, also mal ganz im Ernst, sollen, sollen wir, wir brauchen doch eine oder sollen wir eine deutsche Basketball Hall of Fame müssen wir doch eigentlich haben, oder nicht? Müssen wir das noch Ja, alle? sollten wir eigentlich haben. Ja. Also ich habe
1: es auch gerade nochmal gegoogelt, da kommt nichts. da kommt nur die nee. in Springfield und ähm, Was? ich weiß,
0: im deutschen Eishockey gibt's das. Ja. Wir brauchen eine, Patrick.
2: Ja, da müssen wir eine Petition starten oder so also eine Online-Petition. Ja. Online ich weiß gar
0: nicht, wie geht man denn da vor? Also, wir brauchen erstmal eine Halle oder so ein, weiß ich nicht, Räume jedenfalls. Hm, Boh, ein Sponsor. Hm. <lacht> ja, <wie immer. lacht> Patrick, wir, ja, aber das Thema lassen wir mal so ein bisschen am Köcheln. Aber natürlich wollen wir über die BBL Finals reden. Patrick, du bist aktuell ja in Diensten des DBB als U16-Trainer, das der Vollständigkeit halber. Aber hast natürlich als ehemaliger Spieler von Alba Berlin und dort warst du ja auch Jugendtrainer, wenn ich das richtig so im Kopfhabe, Genau. Ne? genau. Äh, so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern sehr viel sogar natürlich aus Berliner Sicht sicherlich die Serie verfolgt. Aktueller Stand, 2 zu 1 für den FC Bayern München. Wie groß sind deiner Meinung nach noch die Chancen aus Sicht von Berlin Deutscher Meister zu werden?
2: Also Berlin, also muss man auch sagen, ich glaube am Anfang der Serie war Berlin Außenseiter. ja Auch wenn das wenn die sehr gute Saison gespielt haben und auch, die sich toll entwickelt haben, als Mannschaft und in der Welt, denke ich auch. Ähm, äh, und äh, der erste Sieg äh, in München war natürlich für alle auch ein Schock, auch für die Münchner war das ein Schock mhm. ähm, ich glaube, dass Alba wenn die jetzt ihr Heimspiel äh, Mittwoch gut spielen und das gewinnen, äh, dann ist alles drin also mhm. dann ist das fünfte Spiel da ist, ist, äh, haben, haben die Bayern sehr viel Druck und die äh, Alba kann sehr, sehr befreit aufspielen in so einer Situation und ich glaube, da haben, wenn es zum fünften Spiel kommt äh, haben sie eigentlich, glaube ich, sogar ganz gute Chancen
0: Mhm. Einfach auch, weil da die Nerven so ein bisschen blank liegen könnten. Also spielt Nervosität eigentlich in irgendeiner Form eine Rolle oder sind die alle so abgezockt, dass sie das ja wegstecken, ob das jetzt Finale ist, Spiel 1, 2, 3, 5, 9, 7?
2: Also es ist bestimmt Aufregung ist da bestimmt ein Faktor. Mhm. Ähm, und, und vor allem so am Anfang vom Spiel, wie kommt man ins Spiel rein und, und wie kriegt man so einen Flow ähm, das ist Aufregung auf jeden Fall ein Faktor. Auf der anderen Seite sind natürlich alle voll vorbereitet und äh, haben alles ausgekundschaftet, gescoutet und kennen jeden Spieler mit allen seinen Stärken und Schwächen und jeden Spielzug. Ähm, insofern ist ja der Faktor Mensch dann eigentlich der Entscheidende. Und äh, ja, deswegen kann Aufregung schon vielleicht nicht am Ende die Entscheidung bringen, aber vor allem ins in Spiel rein und so dritte, viertel äh, anfangen, äh, da ist das schon ein Faktor, denke ich. Mhm.
1: Wobei ja Berlin das deutlich jüngere Team ist, also ich finde ein bisschen merkt man das schon auch, also gerade nach diesem Spiel 2 auch, dass ja auch ein Schock war in Berlin, wie die Bayern da aufgetreten sind und auch wie Alba da. Die haben sich ein bisschen über, also mir kam vor, sie waren dann doch ein bisschen überrascht mit welcher Intensität die Bayern da in ihrer Halle auftreten.
2: Ja, ich meine die Bayern haben das sehr sehr gut gemacht, ja, also absolut. Haben viel viel physisch herausgekommen, viel aggressiver. Ja. Ähm, haben, haben die Schlüsselspiele auch wirklich die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Also Sigma hatte da wirklich sehr, sehr wenig Open Logs und sehr wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, ja, haben wirklich also mit, einer, mit einer wirklich großen Physis äh, gespielt, die aber auch normales ist im Finale und äh, äh, hat sich haben gut reagiert nach so einem Schock. Das mhm. kann ja auch in die Hose gehen. Absolut.
0: Es scheint ja fast so, als hätte man das System Alba Berlin so ein wenig durchschaut, aus Sicht der Münchner jetzt. Das heißt also, je schneller das Spiel und umso schneller die Abschlüsse gefunden werden können auf Berliner Seite, umso umso mehr Alba, umso besser für Alba. Gibt es noch eine Möglichkeit aus deiner Sicht, da jetzt dieses System, ich will nicht sagen geknackt ist, aber zumindest von den Bayern ganz gut kontrolliert wird, dass man auf irgendeine Alternative umsteigen kann bei Berlin? Kann man noch irgendwas rausholen in Spiel 4, was die Bayern noch nicht kennen, was sie die
2: vielleicht überrascht also überrascht vielleicht spielzugmäßig, vielleicht das eine oder andere ähm, aber wie gesagt also dass so viele Spiele sind gespielt worden mhm. und so viele knappe Spiele sind gewonnen verloren worden das ich glaube dass alles alle alles im Bilde sind da geht es eben über Intensität mhm. und über Konzentration und, und vor allem so Sachen kontrollieren wie offensiv rebounds und weniger Turnover machen ähm, aber für Alba ist ja immer besser, wenn, wenn das Spiel einen Flow hat und wenn das nicht so oft unterbrochen ist. Und die Bayern profitieren schon davon, wenn eben, wenn es schon viele Unterbrechungen gibt und das Spiel langsam gemacht wird.
1: Ne? Mhm. Und Sie haben ja auch experimentiert in Spiel 3 mit diesem mega Line-Up. Also zuerst Sigma auf der 5, das kennt man hin und wieder, aber dann sogar Giffey auf der 5 mit quasi vier Guards außen. Im dritten ja. Viertel war das, glaube ich. Warst du schockiert als Center?
2: Schockiert, nein. Also man muss ja da als Trainer auch versuchen, den, den, den Gegner vor Probleme zu stellen genau. und die eigenen Stärken äh, äh, rauszuholen. Und, und wenn man dann noch eine agilere Mannschaft aufs Feld stellt, kann das schon, schon Probleme geben. Ja. Aber man muss auch sagen, dass, dass wenn sie den Ball runter zu Bartel geben, dann wird dann gesehen, dass, dass die Bayern das ja genau dann, dann äh, wird schon echt, echt schwierig da oder am Korb, wenn man so klein spielt. Also in
1: Spiel 3 wirkte das für mich fast ein bisschen nicht verzweifelt, aber es war halt so, okay, wir probieren das jetzt zu diesem Zeitpunkt aus, weil es funktioniert einfach nicht sonst. Und äh, wieso wie du sagst, also dann, dann Ball inside und defensiv hast du natürlich kein, siehst du kein Land mehr dann.
2: Ja, du müsstest wahrscheinlich in solchen Situationen noch aggressiver doppeln und noch ein bisschen, bisschen mehr Bambule machen. Aber ich meine, das muss man ja auch sagen, die Bayern haben ja schon viel Qualität, auch ohne Matschmann, ohne Hobbs, mhm. der immer noch sehr, sehr, sehr gute Spieler Absolut. auf dem Feld, die äh, mittlerweile sich auch, auch wirklich zusammengerauft haben nach dem Trainerwechsel und dem ganzen Schock und dass alles ja auch danach jetzt nicht immer alles rund lief, ähm, haben die sich wirklich alle nochmal gerade gemacht und du siehst auch, dass es das ein intaktes Team ist. Also mhm. so wie so ein Reading jetzt performt und diese Körpersprache, äh, die, die man sieht bei den Jungs, die ist schon anders als vor drei Wochen zum Beispiel, vor vier Wochen.
0: Mhm. Nochmal, mal um über Berlin zu reden, Luke Sigmar, MVP der Liga, ist es erstens aus deiner Sicht der richtige MVP geworden und merkst du jetzt auch tatsächlich in dieser Finalserie, also uns ist es in Spiel 3 jetzt aufgefallen, dann doch einen gewissen körperlichen Verschleiß und das eben doch sehr, sehr viel an ihm hängt?
2: Ja natürlich, also, also erstmal zu Recht MVP, also bei den Leistungen, die er das Jahr abgerufen hat und, und wie gut er in Rail spielt und wie mhm. gut er seine Mitspieler macht, ist einfach, glaube ich, MVP würdig. Mhm. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht die NBA-Fassung der MVPs, der wo einer äh, 80 Punkte und äh, machen muss oder mindestens 30, um dann irgendwie da reinzukommen. Mhm. Ähm, aber also für mich als als in der Form, wie ich Basketball sehe, ist er auf jeden Fall zurecht MVP. Mhm. Und ja, ich glaube auch, dass das dass das natürlich äh, schon schwer für ihn ist und jetzt ja auch nie, kein Platz gelassen wird. Also, die lassen ihn ja kaum atmen. Da ja. macht auch Danilo wirklich einen exzellenten Job, äh, primär, aber auch die ganze Mannschaft, ihm da wirklich wenig Lux zu geben und wenig Entfaltungsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, aber ich hoffe, dass er sich jetzt äh, schon erholt, damit äh, das Spiel natürlich morgen noch mal, äh, oder Mittwoch äh, besonders interessant wird. Mhm.
0: Ganz kurz einen Nebenkriegsschauplatz eröffnen. Du bist ja als Trainer U16, hast du ja ähm, eine Mannschaft unter dir, die momentan in einem Alter ist, wo sehr viel, denke ich mal, gerade geformt wird, wo ganz viel entsteht, wo man natürlich auch Vorbilder hat. Gibt es so in deinem Team oder auch, wenn du darüber hinausschaust in diesem Alter, äh, Jungs, die jetzt sagen, ich will so ein bisschen so sein wie Luke Sigma, also auch so ein Vielseitiger, ein Vierer, der aber auch viel passt, an der äh, Dreierlinie steht und dieses Small Ball insgesamt, äh, hat, haben solche Spieler schon eine gewisse Vorbildfunktion? Oder wollen alle Steph Curry sein?
2: Ich glaube, allen wollen Steph Curry sein. <lacht> nee Ich glaube schon, dass solche Spieler eine Vorbildfunktion haben. Mhm. Aber das ist ja aber dann auch am, an, den, an den Trainern äh, gelegen, denen auch überhaupt die Möglichkeit zu geben, diese Entscheidung zu fällen und auch, auch diese ganzen Fehler zu machen, die ja also zwangsläufig sein müssen, wenn man mhm. am Ende so spielen will wie er. Also du musst ja den Ball mal wegwerfen, du musst ähm, so einen Backdoor-Pass jetzt ausschmeißen und, äh, äh, und mal einen schlechten Schuss nehmen, einfach um zu lernen, okay, das, das kann ich besser oder da gibt es bessere Situationen. Und das ist ja dann auch Trainerfrage und auch Trainerjob, mhm. ähm, den das zu vermitteln, auf der einen Seite die Freiheit zu geben, auf der anderen Seite auch dann wieder die Struktur. Mhm.
0: Ja, das ist ja genau die Geschichte. Luke Sigmar hat ja eigentlich relativ viele Turnovers, ne? weil er natürlich viele riskante Pässe auch spielt. Das Muss man muss man das so, so hinnehmen einfach? Das ist Teil der ganzen Philosophie?
2: Also wenn man, wenn man jetzt äh, Aito sieht, wie er das Ganze ja gecoacht hat und wie er auch immer, immer eigentlich gecoacht hat, hat er den Spielern immer das Vertrauen geschenkt. Mhm. Und da niemanden irgendwie gepult, weil er irgendwie einen, einen Fehler gemacht hat oder zwei Fehler gemacht hat, oder sondern der sieht, glaube ich, eher das große Ganze und den Mehrwert, den er dann durch durch das Spiel an sich äh, äh, bekommt. Und ähm, ja, der, wenn du den Ball oft in der Hand hast, dann wirst du den Ball auch äh, ab und zu wegschmeißen. Und da wird es dann Spiele geben, wo es dann, dann mehr wird und Spiele geben, wo es weniger wird. Und es ist natürlich jetzt gerade in so einer Finalserie, die so physisch auch geführt wird, gerade von Bayern-Seite, ähm, mhm. total wichtig, da vielleicht ein bisschen mehr Kontrolle zu haben, aber dafür die Kreativität natürlich nicht einzubüßen, weil die braucht Alba einfach. Mhm.
0: Spiel. Mhm. Alba hat ja eine super Saison gespielt, gibt's gar nichts. Und es ist ja auch ein anderes Alba geworden als in den letzten Jahren. An der Seitenlinie ist es deutlich leiser als zuvor und weniger hektisch. <lacht> Kannst du aus deiner Sicht nochmal beschreiben, tatsächlich wie viel Prozent oder wie hoch der Anteil wirklich von AITO ist oder bauen wir da einen zu großen Kult auf, nur weil wir den Kerl so wahnsinnig nett finden?
2: Na, Ich glaube, es sind, sind mehrere Faktoren. Also äh, Der eine ist, ist auf jeden Fall Aito, weil er natürlich jetzt auch äh, anders coacht und, und ähm, auch ein renommierter Trainer ist. Also ich glaube nicht, dass er sich Sorgen macht, gefeuert zu werden oder Sorgen macht, dass irgendwas ihm passieren könnte, weil äh, der, der macht sein Ding und der weiß, dass er damit Erfolg haben kann. Ähm, der weiß, dass der Spieler entwickelt, was ja auch, auch der Fall ist, muss man ja auch sagen und auch Mannschaften weiterentwickelt. Vom Anfang der Saison, ich glaube, in der Vorbereitung haben sie kein einziges Spiel gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. zu mhm. jetzt Finalteilnahme und immer noch eine Chance haben, das Ding zu gewinnen, sind, sind, sind ziemlich, ziemlich große Schritte, so in zehn Monaten. Und, ähm, und der andere Faktor ist natürlich auch hat auch mit der Idee zu tun, dass es so eine Durchlässigkeit schafft, äh, weil die Jugendarbeit der letzten, also eigentlich 20 Jahre, aber jetzt ja, ein bisschen mehr als zehn Jahre, in, in Albers eigene Hand ist. Ähm, natürlich viele Spieler schon rausgekommen sind, die aber äh, nach oben hin keine Durchlässigkeit hatten und äh, deswegen ist es natürlich also, vor allem als Jugendtrainer umso erfreulicher, dass dass jetzt so ein Tim Schneider und äh, Matissek, Wagner, Drescher, all diese diese Jungs, die da vielleicht äh, zwar nicht viele Minuten spielen, aber da im Training äh, stattfinden und sich weiterentwickeln mhm. ähm, ist das natürlich, glaube ich, auch eine Riesensache.
0: Ja. Patrick, wir werden gleich mit Jan Jagler reden. Und ähm, wir haben uns vorgenommen, dass wir euch am Ende des Gesprächs jeweils dreimal die gleiche Frage stellen werden, einfach nur um eure Antworten zu vergleichen. Ähm, deswegen zum Abschluss gestatte uns drei Power-Fragen, so will ich sie jetzt mal <lacht> nennen, äh, mit der Bitte um prägnante, knackige, schnelle Antworten, damit wir das dem Jagler gleich auch um die Ohren hauen können. <lacht> ähm, und geht direkt los mit unserer meiner ersten Frage, die das Zitat ist von Marco Baldi nach Spiel 3. Und er hat gesagt, die Schiedsrichter waren überfordert. Sind die Schiedsrichter in der BBL-Finalserie mit der Intensität überfordert?
2: Das ist eine knackige Antwort, das ist, das ist schlimm. Ey. Ich bin ja äh, Bundesjugendtrainer, da kann ich nicht schlecht über die Schiedsrichter reden. Hm. Aber es ist eine schwierige Situation, dass sie da wo sie in vielen Situationen schnell entscheiden müssen und ja, die Spieler geben ihnen wenig Chance, äh, da irgendwie mhm. Pause zu machen oder darüber nachzudenken, sondern das, das muss eben schnell entschieden werden. Und dass da Fehler passieren, ist, glaube ich, relativ normal. Mhm.
0: Ist die Verpflichtung von Radonitsch beim FC Bayern im Nachhinein doch die richtige Entscheidung gewesen? Hat sich das ausbezahlt?
2: Also die beiden sind jetzt im Finale, führen 2-1 und haben eine Chance, nächstes Jahr Jürgen zu spielen, wenn sie Meister werden. Ob das mit Djordjevic anders gewesen wäre, kann ich nicht sagen. Deswegen äh, momentan ist das die richtige Entscheidung. Ob das anders gewesen wäre mit Djordjevic, würde ich, äh, würd ich jetzt nicht äh, bezweifeln. Hm.
0: Würde der Trainer Patrick Femerling im Spiel 4 auch auf das Smallball von Alba Berlin im dritten Viertel von Spiel 3 zurückgreifen?
2: Wenn es sein muss, ja. Muss es sein? Es muss nicht unbedingt sein, aber wie gesagt, ich, ich würde... Das ist natürlich jetzt vermessen, mich mit, mit Maito zu, zu ja, vergleichen. Du bist, meine Anzeige, meine Meinung du bist das erste drin, Mitglied der Hall of Fame. Ja, stimmt. Jetzt, wo ich Mitglied der inoffiziellen Hall of Fame <lacht> bin, bin ich ein Sponsor. Gründungsmitglied. Ähm, ja, genau. Gründungs Konstituierende
1: Sitzung findet gerade statt.
2: Ich habe noch Platz im Keller. Ähm, äh, ich, also ja, ich würde das wahrscheinlich, also wenn es sein muss, um was zu ändern, um, um, um wirklich Chaos zu stiften, kann man das machen, aber da muss man, also ich würde dann noch mehr doppeln, vor allem Lopus wirklich kaputt doppeln und dann Entscheidungen mhm. bringen, die, die vielleicht nicht normal sind für Bayern.
0: Ah, okay. Gut, nochmal zum Thema Hall of Fame. Ähm, jetzt mal angenommen, jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal keinen Spaß jetzt. Ne? Also mal angenommen, wir kriegen das auf die Kette irgendwann jetzt. Ne? Und machen das, und da, da kommst du natürlich rein, das ist ja logisch. Was können wir denn dann von dir da ausstellen? Hast du irgendwas zu Hause rumstehen, wo du sagst, irgendein so Riesenschuh oder eine Trophäe oder ein verschwitztes Trikot, was wir da reinhängen können? Was soll da rein von dir?
2: Verschwitzt habe ich nichts mehr, zum Glück. Das, dann würde ich, würd ich alleine wohnen. <lacht> <lacht> Ja, ich habe schon, ich hab noch ein paar Trophäen. Ich habe jetzt nicht so einen Raum, wo alles ausgestellt ist oder so. Mhm. Aber so, ein, ich habe ein ein Mini Sideboard, wo so, so die Julek-Trophäe ist und Aha. deutsche Meisterschaften und solche Sachen. Und ähm, aber ausgestellt würde ich es nicht nennen. Ich, ich habe es da hingestellt und ich freue mich, wenn ich sie sehe. Aber ich definiere mich nicht nicht darüber. Nee, aber ja. ich hätte schon was, was man irgendwo hinstellen kann. Also du
0: würdest auch eine Sache abgeben für das dieses Ding dann. Die Socken. Die Socken. Ja, die natürlich.
2: Socken auf jeden Fall. Die Socken, Socken. habe ich für alle.
0: <lacht> die Hohen, die Hohen <lacht> bis zu den Knien. Welche Trophäe natürlich. würdest du denn nicht hergeben, weil du sie einfach behalten möchtest? Weil da vom ideellen Wert her vielleicht dein Herz zu sehr dran hängt.
2: Aber ich glaube, die Jurie-Trophäe würde mir schon wehtun, wenn ich die nicht. Äh, aber ich, wenn ich würde sie ja in guten Händen bei euch. Mhm. Ähm, vielleicht wäre das sogar möglich. Vielleicht kommen wir da Vielleicht können wir wir da zusammen.
0: Vielleicht können wir die Hall of Fame uh. auch in Berlin aufstellen irgendwo. Du wohnst ja in Berlin, oder sehe ich das falsch? Genau. Ja. Hm, wo kommen wir denn dahin?
1: Gibt's da hin? Also der, der, der normale Ort wäre natürlich Hagen, wo alles irgendwie ja, ist mit Verband Hagen. und so weiter. Hagen. Da
0: gibt es auch Leerstehende. Berlin ist natürlich, mh. Hagen natürlich viel leerstehende Gebäude gerade. <lacht> 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 <Berlin -Ten> <lacht> ich darf das sagen, ich bin Hagener. Also ich gegen meine Heimatstadt darf ich ruhig hetzen. Ähm, gut, Patrick, das war sehr interessant, sehr spannend. Ich wünsche dir alles Gute für den Sommer. Die U18-Europameisterschaft, äh Quatsch, U16 ist im ja. August in Novisat. Wenn ich das genau, ich Serbien. In Serbien, da wird ja vorher die Nationalmannschaft auch spielen, die, die ja, Senioren.
1: Da sehen wir uns auch wieder.
0: Da wird Alex wieder an Bord sein und wird äh, Ja, auf den Sack gehen. Wir bisschen, oder bisschen oder auf den Sack gehen, genau. Vielleicht fahre ich auch zu ja, also. 16 Europameisterschaft mal vorbei und gucke mir das mal an. Ich habe Zeit im August. Ich glaube, die Stadt soll sehr schön sein.
2: Hm. Ich glaube, die Stadt ist, glaube ich, so mit das Schönste, mit, mit Belgrad zusammen mhm. und äh, Okay. Wenn wir spielen, wird es auf jeden Fall schön. <lacht>
0: okay. <lacht> Gut, alles klar. Liebe Grüße nach Berlin und vielleicht sehen wir uns ja bei Spiel 4. Bist du da? Ich denke schon, oder?
2: Ich bin da, ja. Ja, perfekt. Ja, dann. Mhm. Alles klar.
0: Gute Zeit und auf bald. Vielen Dank.
2: Danke euch. Ciao. Ciao. Danke.
0: Ja, das lässt mir jetzt aber auch keine Ruhe mehr mit dieser Hall of Fame. Also, Fakt ist, wir brauchen das Ding. Ja, das ist eigentlich schon Also wirklich? <lacht> jetzt, also wie, wie kommen wir erst im Jahr 2018 darauf, dass wir keine Hall of Und Fame haben? Und dann wundern
1: haben? sich die Leute auch, oh, es gibt keine bekannten deutschen Basketballer. Man muss natürlich den Personenkult aus, also gerade mit Patrick Fehmerling, ich meine ja, 20 äh, Länder, wie viel hat er? 221 Länderspiele, äh, Da auch, kommen auch alles gesehen, ja. ganze Nowitzki-Ära mitgespielt, äh, Euroleague gewonnen oder das Triple mit Pesic war das doch. Da kommen auch war, ein paar von
0: meinen Hagener Legenden rein von früher. Jimmy Wilkins. <lacht> Ulrich Distelhorst kommt in
1: die Hall of ja, da kommen viele rein, die die vor der digitalen Datenerfassung. Natürlich. <lacht> Volker Assoff, das ist ein knapper
0: Kandidat, Volker, sei mir nicht böse. Ja, okay,
1: Knapp. also das ist dann dein Flügel, okay. <lacht> der ein bisschen leicht angestaubt. <lacht>
0: oh, wir reden hier über deutschen Meister, über, über deutschen Pokalsieger, wir reden hier über...
1: Nein, 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 ich will das ja nicht schmälern, aber ich sage nur, also... Naja, nee, nee, alles gut. Also ja. da, darum geht es ja auch, dass man eben diese Zeit, die jetzt halt nicht mehr genau. per Google recherchierbar ist, auch noch wir ein bisschen konservieren die. kann.
0: Ja. Vielleicht sollten wir da die Liga, da gibt es ja den Chef ähm, Historiker. Ja. Sven Simon. Ja. Den holen wir ins Boot. Sven, du hast eine neue Aufgabe. Ja, hast eine genau. <lacht> wir brauchen <lacht> irgendein Gebäude. Brauchen wo die noch eine Immobilie. <lacht> <lacht> wir brauchen einen Sponsor. Ja. ja. Das muss der Holz machen. Der Ach, du warst gerade im Audidum, da war der Winterkorn auch. Was ist denn? Tiguan, Micha. Der, 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 Hammer ist, dass Winterkorn hinter meinem Tiguan geparkt hat. Nein. Hm. Ach komm. Und das war natürlich. Wir, wir standen da im Ü-Wagen. <lacht> Ich park meinen Tiguan ein in eine sehr enge Parklücke, werde schon natürlich von meinen Kollegen verspottet, weil ich da so langsam reingefahren bin. Du willst ja nicht reinfahren in deinen. Und dann zehn Sekunden. Was fährt er dann? Ja, pass auf, zehn Sekunden später kommt, Tig äh, kommt äh, Tiguan, <lacht> sag <soll ich schon? lacht> Tiguan Martin. <lacht> nee, da kommt Audi Winterkorn ja. und parkt hinter meinem Tiguan. So, dass du nicht mal rauskommst. Doch, doch, ich war oh, okay. auf Standard. Aber okay. er, wird, er wurde gefahren, also er ist Beifahrer. Und dann hieß es natürlich, ja, geh doch mal hin, da ist er jetzt dein Sponsor. Ne? Wer sagt das dann? Und ich habe also für eine Sekunde überlegt, ich meine, Winterkorn ist momentan, mit dem ist ja nicht gut Kirschen essen, der hat ja echt Probleme ne? mit ja, das und ist der wird na, verhaftet. Na, und, und schwieriges Timing. Genau, und ich wurde natürlich verspottet, weil äh, es hieß, ich habe einen braunen Tiguan. Ja, das kenne ich. Aber der, der sieht gut aus. Ja, und dass Winterkorn ja. sagen würde äh, <lacht> Seit wann bauen wir braune Autos? So, hallo, ich bin Tiguan Und das ist mein brauner da Aber ich, also er ist ja bei jedem Bayern-Spiel Manchmal ja. juckt es mir wirklich in den Fingern Aber andererseits ist das vom Zeitpunkt her Wenn ich, der wird sicher verarscht vorkommen Ich meine, der ist mitten in Mit, mit, mit ja, ja, also, halbem Fuß im Ich glaube Klasse auch, das käme ich komme jetzt rein. nicht so gut an Vor allem, ich habe einen Diesel Ach, das auch noch Mhm ja, ich spekuliere darauf, dass nach Ende der Leasing-Zeit die den gar nicht zurückhaben wollen. <lacht> das ist Aber behalst du den einfach, Herr Körner? <lacht> ja, das ist, ich habe hab mir gedacht, in drei Jahren, also der leasingvertrag läuft drei Jahre, mhm. dann fahre ich mit dem Diesel da vor in Wolfsburg, da sagen die, du, was, was wollen sie denn hier? Und dann die, noch in dieser Farbe? Fahr bloß die Karre vom Hof, ist geschenkt. Das ist weil darauf spekuliert. Ah. Das ist natürlich perfekt. Das hast du gut eingefädelt. Ja, ja. Gut. Ja. Ähm,
1: Wo, wollen wir denn Vorwochentrivia auflösen bis zu unserem nächsten Gast.
0: Ja, wir haben fünf Minuten Zeit. Genau, mhm. wir können schnell unsere, schnell aber ausführlich trotzdem, unsere Vorwochen-Trivia auflösen. Ja, auch da Grüße an
1: den Historiker der Liga. <lacht> 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 Denn ich habe mich verlassen, auf äh, was die Quoten betrifft, was natürlich auch ein paar Menschen festgestellt haben, weil ich gesagt habe, die richtigen Antworten haben beide die gleiche Quote, das war nämlich so in einem ich sage mal, BWL-Umfeld ausgeschickten Newsletter. Ähm, das war wohl ein Copy-and-Paste-Fehler. Ah, okay. Aber gut, die Antworten waren trotzdem die richtigen. Ich fühle mich diesmal nicht verantwortlich, hatte nicht eine Woche deswegen. Nee, du hast alles richtig gemacht. Ja. Aber trotzdem, das journalistische Sorgfaltsprinzip, Körner. das ist mir da wieder eingefallen. Was haben wir denn alles gelernt? Hä? Check, recheck, check, double check, recheck. Ja. Habe ich das gemacht?
0: Nein. Hast du nicht gemacht, das stimmt. Ich muss äh. mal eben die Antworten. Ja. Eins, zwei. Also wir haben, wenn ich das richtig sehe, 21 Antworten, die richtig sind.
1: Okay, mir kam es deutlich mehr vor.
0: Ja, hm. du kannst gerne nochmal nachzählen. Ich schaue mal rein. Ich habe auch versehentlich, glaube ich, eine gelöscht. <lacht> ja, aber die kann man ja wieder, du kannst ja, ich komme mit dem, ich habe ein neues E-Mail-Programm, mit dem komme ich nicht so richtig klar das schockiert
1: mich direkt, <lacht> wenn du ein neues Programm hast.
0: Ich habe dafür schon den Zufallsgenerator wieder aufgerufen. Ja, ah, ja, das ist. Zähl doch was, einmal wo, ganz sind, wo sind denn die Sternchen diesmal? Die sind nicht da. Du musst einfach nur von oben runterzählen. Die sind, die sind quasi sortiert. Mach doch mal schnell.
1: <lacht> was soll ich? Die Sternchen machen?
0: Nein, die Anzahl der richtigen Lösungen. Jetzt ja, hat ja keiner was Falsches geschrieben.
1: Ich, ein, nee, es hat jemand geschrieben, ja, ich konnte es nicht lösen. Aha, da ist die Antwort, die du gelöscht hast.
0: Ah, dann kannst du die wieder zurück. Äh, warte. Und dann gebe ich jetzt die Zahl ein. Und dann gibt es schon die neue Trivia. Und dann rufen wir, oh, jetzt wird's. es. Das Problem ist immer, unsere Zeitfenster sind so. Ja, ja, das kriegen wir jetzt schon hin. So knapp bemessen. Also die Lösung war auf jeden Fall, wir haben ja gesucht nach, welche Spieler haben in einem BBL-Finale schon mal mehr drei Punktewürfe erfolgreich erzielt als Spencer Butterfield in Spiel 1 mhm. und die richtige Antwort ist, es waren zwei Spieler, nämlich Darius Miller und Isaiah Swan. Darius Miller für Bamberg, Isaiah Swan für Ulm und das waren acht erfolgreiche drei punkte -Würfe. Genau. So, und diese Antwort haben jetzt hier viele richtig? Ja, ich äh, ich markiere hier gerade noch vor mir du, mar du markierst immer noch. Ja, es sind viele, also ich schalte mal den Generator auf 35. <lacht> Wenn es weni weniger <lacht> sind. Ach
1: gut. Gut. Das sind's? schneiden wir nicht
0: raus. Du, Das geht hier noch... Äh Aber habe ich, hab ich denn so viele übersehen? Das, das Problem ist, dass die du schon gelesen hast, ja, da sind dann bei mir, sind mir ganz, im Posteingang ganz, nicht angezeigt ganz viele, werden. Ganz viele, ganz viele. Ich, ich glaube Spark als E-Mail-Programm, das muss ich wieder löschen. Also... Das ist mit diesem Smart-Inbox, das kapiere ich nicht. Das ist mir zu smart. Ich brauche okay, irgendwie... So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mhm. Ich brauche irgendwie einfachere Strukturen. Interessant ist auch, dass jede zweite Mail beginnt mit Hallo und Micha und Launchpad Alex. <lacht> Wenn das nicht reicht, mal für den Sponsorvertrag. Bei, 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 bei der Launchpad firma vielleicht. 34, Novation, Novation.
1: 37,
0: vielleicht müssen wir die mal anrufen. 39, 40... 41. Fast Körn, nee, 41. 41. Wer <lacht> gewinnt das Jahresabo der besten Zeitschrift der Welt, nämlich Big. Oh, so wow. heißt sie.
1: Das ist eine wirklich gute Zeitschrift, ich kann sie nur empfehlen. Sehr
0: sehr gut, wirklich. Ich lese top sie jeden recherchiert, Tag. ich lese sie immer. Ja. Ich habe sogar zwei Abos versehentlich. Kein Witz. Ich bekomme immer zwei. Ich weiß auch nicht warum. Habe ich wahrscheinlich mal doppelt bestellt. Ich muss mich da mal drum kümmern. Wir gut. haben jetzt guten Kontakt. Wir haben <lacht> guten Kontakt. Genau. <lacht> Also, wer bekommt das Jahresabo der Zeitschrift BIG? 41 richtige Antworten. Ich generiere hiermit jetzt die neue Zufallszahl. Und es ist die 18. Die 18. Herzlichen Glückwunsch an die 18. Die 18 soll sich bitte melden. Jetzt aber heute von oben zählen, oder? Nein, nein, wir bleiben da unten. Ach, von unten. Wieder? Okay. 18 von 41. Das ist also jemand, der ungefähr so in der Mitte der Woche geschrieben hat. So am Freitag vielleicht. Freitag, Samstag. Das könnte man vielleicht. Die richtige Antwort
1: eingeschickt hat Eike Müller mit der richtigen Antwort. Darius Müller und Isaiah Swan. Herzlichen Glückwunsch, Eike. Hat Eike noch mehr geschrieben oder nur die beiden Namen? Um, er hat mehr geschrieben mit in, mit Feedback am Rande der Wand. Ich wollte mir Spiel 1 wie einfach auf dem iPad anschauen. Funktion Ergebnisse ausblenden war aktiv. Trotzdem stand unter der Spielseite das Ergebnis. Oh. Worst case in, oh mein Gott. Oh, oh, dieses, eine, ah, die Real Life Show. Eine, oh, eine oh, Beschwerde.
0: Oh, 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 oh. Der Gewinner des... Er Big kriegt zwei Abos, er kriegt dein übriges ab. <lacht> hat sich beschwert, weil er auf dem iPad das Real Life nicht schauen konnte, oder? Was nee, er, war konnte, das? er konnte
1: schon, aber das ist immer so ein Ding mit diesem Ergebnisse ausblenden. Also hm, verstehe. iPad habe ich jetzt nicht im Blick über den Browser, geht es mittlerweile ganz gut. Wir haben das auf dem Schirm, liebe Eike, und werden... Vielleicht sollten wir einen neuen Gewinner auslosen, wenn der da schimpft. Nein, Hängkörne, das ist berechtigtes und konstruktives Feedback.
0: So, ich bekomme gerade die das Nachricht. Was kriegst du nur selten? Ach so, ähm, hat, hat er hat unser neuer Gesprächspartner hat sich gerade gemeldet, wahrscheinlich weil es da mein Handy aus war. Was sagt er dann? Muss dass er Dass in 10 Minuten erreichbar ist und das heißt, er ist jetzt erreichbar und deswegen schalten wir Was ist rüber. mit der neuen Trivia-Frage? Ach so, machen wir die jetzt direkt? Oder oh, machen Sie nach, machen wir nach dem Gespräch. Machen wir nach dem Gespräch, Alles weil klar. die die braucht eine gewisse Erklärung. Das stimmt. Sie ist sehr ich umfangreich. <lacht> <lacht> so, dann werden wir jetzt mal den neuen Gesprächspartner anrufen. Und das ist Jan Jagla. Ja, hi. Ja, Schönen Ganz lieben Tag. Dank für deine Zeit. Wir haben dich von deinem Arbeitsplatz weggeholt. Und ich habe gesagt, wir machen auch fett Werbung für, deinen, für deine Firma. <lacht> 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 Wo bist du da? Bei welchem Weltklasse-Unternehmen haben wir dich gerade jetzt gestört?
2: <lacht> ja. <lacht> ja, wir sind gerade... Ich bin der äh, Sportmarketingagentur und wir sind wirklich gerade mit einem Kunden auf einer Berghütte, wo es äh, ungefähr nur einen ganz kleinen Ort gibt, wo es Empfang gibt. Deswegen bin ich hier gerade am Umtigern, um zu gucken, wo ich so zwei Striche irgendwie <lacht> aufs Telefon kriege. Sehr gut,
1: Applaus an der Stelle.
0: Und wie heißt die Sportmarketing Agentur? Wir wollen Werbung machen. <lacht>
2: das ist Brands and Emotions.
0: Brands and Emotions. Richtig, richtig Das ja, genau. ist eine hervorragende, also ich glaube, das ist die Nummer eins im deutschen Sportmarketing, oder? Total. <lacht> Jan, und einige, wir haben gerade schon mit Patrick Femerling gesprochen und uns ist okay. aufgefallen, dass es keine deutsche Hall of Fame gibt im Basketball. Ja, das da ist ein, sollte
2: der Mann auf jeden Fall drin sein.
0: Da sollte der Mann drin sein, da sollte vielleicht sogar der Mann drin sein, der gerade auf einer einsamen Berghütte steht. <lacht> oder wäre doch eine Möglichkeit. Wir, wir brauchen nur jemanden, der das irgendwie. Wir müssen das in die Wege leiten. Jan. Wir müssen, Warum gibt das nicht vor allem das? Ja. ist die Frage. Eishockey hat das. Also das ist
1: der einzige Vergleich, der mir einfällt. Deutsche Eishockey oder Ja, da also seid ihr
2: doch jeder dafür, sowas an den langen Hebeln.
0: Sag mal, macht das nicht normalerweise so eine Sportmarketingagentur <lacht> auch? Also, <lacht> <lacht> also, ich, ich, also wir haben das ja. Projekt mal auf dem Schirm jedenfalls und jetzt quatschen wir erstmal über die BBL-Finals. Ja, du hast alles gesehen, denke ich mal. Ja, und, klar. Und ähm, bist natürlich als gebürtiger Berliner logischerweise gerade so ein bisschen zerrissen. Kann, kannst du jetzt auch ruhig sagen, du bist ja auf dem einsamen Berg. Wer soll deutscher Meister werden? Was sagt das Herz? Wo, wo soll das <lacht> Ding hin?
2: Ja, es ist äh, tatsächlich ein bisschen schwierig, wie du schon ansprichst. Also als äh, ehemaliger und vor allem gebürtiger Berliner mhm. ähm, schlägt natürlich dein Herz auch ein bisschen für Alba. aber ja, ich weiß nicht, ich habe natürlich dann am Ende doch länger für München gespielt und mm. äh, bin irgendwie jetzt auch seit längerer Zeit in München und äh, ich weiß nicht, also ich merke schon, dass ich so ein bisschen mehr doch das Herz für die Münchner schlägt, aber ah. am Ende des Tages äh, ist es ein gutes Finale und äh, man kann sich glaube ich am Ende für beide freuen.
1: Und man darf nicht vergessen, du hast unter Ito gespielt.
2: Ich habe auch unter Aito gespielt. Eben, das, das, stimmt, ist, ja. das
1: ist super spannend
0: einfach mhm. in der Konstellation. destinierte Experte für hat, genau. hat denn Aito deiner Meinung nach noch irgendwas in petto, was er für Spiel 4 ausbuddeln kann? Denn irgendwie haben die Bayern ja durch ihre intensive Verteidigung jetzt den Albatrossen den Zahn so ein bisschen gezogen.
2: Uff, ich glaube, das wird ganz schwer. Also ähm, Das, was wir jetzt gesehen haben, hat man schon gezeigt, dass, dass Bayern, wenn sie wirklich auf dem absoluten Höchstniveau spielen, dass sie das sie spielen können, dass Alba da schon große Probleme hat. Also ich glaube, gerade ähm, offensiv hatten sie keine wirklichen Antworten auf das, was, äh, was Bayern gespielt hat, gerade jetzt im letzten Spiel. Und haben eigentlich nur davon ge also ich will nicht sagen, nur davon gelebt, aber haben zum Teil auch davon gelebt, dass dann äh, die Bayern immer wieder Fehler gemacht haben, die vielleicht auch so ein bisschen uncharakteristisch für sie eigentlich sind. Mhm. Ähm, und damit dann auch wieder ich also, also im zweiten Viertel als Bayern dann, den Ball öfter weggeschmissen hatten und dann so ein paar Transition-Punkte dazu kam mhm. ähm, und wieder rangekommen ist und solche Sachen. Also deswegen, ich weiß es nicht. Also ich bin, ich mag Aitos Defense eigentlich ganz gerne, weil er sehr variabel ist. Und ich glaube gerade diese 1-3-1-Zone ist etwas, was, was immer wieder so die anderen auch so ein bisschen rausnehmen kann aus mhm. dem Spiel. Und vielleicht ist das was, wo er noch mehr investieren muss, dass er diese Variabilität in der Verteidigung schafft, um Bayern davor Probleme zu stellen.
1: Hat dich wiederum die Bayern-Defense überrascht ab Spiel 2, weil die ist ja schon auf einem extrem hohen Level auch.
2: Ja, finde ich auch. Also das ist so ein bisschen genau das, was, äh, was ich auch so als den entscheidenden Knacken mhm. sehe. Also das einfach das macht den Unterschied. Und wenn Bayern das eben konstant schafft, ähm, ich glaube in Spiel 1 hatten so ein bisschen Probleme damit, haben das am Anfang sehr gut gemacht, fand ich, obwohl Alba die 4-3-er getroffen hat. Genau. Und dann haben sie aber trotzdem irgendwie dann angefangen, sich da ein bisschen mehr bisschen zu viel Sorgen drum zu machen um diese Dreier und dann hat Alba eben noch andere Sachen bekommen und dadurch eben auch dieses Spiel 1 so gewesen, wie es gewesen ist, glaube ich. Ähm, aber ansonsten, ja, also wenn sie das, wie gesagt, auf dem höchsten Niveau spielen, auf dem sie spielen können, die Defensive, dann glaube ich, wird Alba da ganz große Probleme haben. Mhm.
0: Aber man muss den Bayern ab und zu für diese Defense auch in den Hintern treten, das ist so auch richtig, oder? Dass von alleine kommen die dann nicht so richtig drauf. Ich finde mittlerweile nicht mehr, also <lacht> mittlerweile wirkt es so
1: eingespielt und plötzlich so wie in, wie in Unit, wie heißt das auf Deutsch? Eine Einheit. Also vor allem in Spiel ja, also 3, das, ist ja immer das Teil war war. Also ich
2: glaube auch, dass äh, also wenn sie es schaffen, das wirklich so zu spielen, wie sie es können, dann ähm, gibt es da glaube ich, ist da fast kein Kraut gegengewachsen, gewachsen, aber sind diejenigen, die sich irgendwie, wenn dann eben auch Werber damit verletzen, dass sie vielleicht gerade mal ein paar Minuten lang nicht spielen oder offensiv einfach ein bisschen zu schlampig sind und dann eben diese Fastback-Möglichkeiten entstehen, mhm. vor allem, die sie dann nutzen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist so. deswegen ist das für mich schon ein bisschen der Knackpunkt. Also wie ist, wie ist Bayern mental sozusagen drauf und wie, wie spielen sie das mental?
1: Mhm. Das stimmt ich schon, sie hatten ein paar Durchhänger, hatten sie auch in Spiel 3 hinten raus, dann ein bisschen geflattert. Sind genau, ja, aber stimmt genau. schon.
0: Mhm. Ist eigentlich Aito wirklich so nett, wie er, wie er wirkt? Du hast ja in Badalona unter ihm gespielt. Also das ist ja scheinbar der entspannteste Mensch. Den auf dem den cup gewonnen, oder? Ihr habt den u cup gewonnen.
2: Ja, ah. und den Copa del Rey sogar. Ich würde sagen, Zeit. er ist sogar noch netter. Also, <lacht> Echt? Also der Mann ist, äh, ist hervorragend. Also ich, ich bin ein ganz großer äh, Fan von ihm. Nicht nur, was, was das Sportliche angeht, sondern auch, was das Menschliche angeht. Und ähm, immer wieder hervorragend. Ich war... Ja, jetzt im Winter mal in Berlin haben uns auch lange getroffen und einen Kaffee ah. getrunken und das ist, ein, ist, ein, ist ein toller Trainer, macht sehr viel Spaß mit ihm zu reden und mhm. seine, seine Version oder seine Vision vom Basketball sich anzuhören, macht sehr ja. viel Spaß.
0: Er ist ja das erste Mal raus aus Spanien als Coach jetzt mit 70, mittlerweile mhm. 71 Jahren. Hat er dir erzählt, wie es ihm so gefällt in Deutschland, speziell in Berlin, das ist ja nun auch immer noch eine spezielle Stadt.
2: Ja, ich glaube auch, das ist genau der Grund, warum er das gemacht hat, diesen Schritt. also Weil er, glaube ich, noch mal sowas wie Berlin noch mal erleben mhm. wollte in seiner Karriere. Und ähm, deswegen, glaube ich, gibt es auch wenig Chance für andere Standorte, da ja. ihn abzuwerben, weil eben das bei Berlin als Stadt und als, als Lebenspunkt eben so besonders ist. Aber... Ich habe schon auch gemerkt, dass so diese diese Kälte und diese Berliner Winter ihm nicht so ganz besonders gut getan haben und er kein ganz großer Freund
1: davon. Sagt. Aber da ist er ja jetzt seit sechs Wochen Sommer,
0: also den hat er auch mitgebracht. Ja, ist ja auch Klimawandel, jetzt ja. wird er jetzt halt viel wärmer im Winter. Ja. So ähm, Jan, wir haben Patrick auch gerade zum Ende des Gesprächs drei Fragen gestellt, mit der Bitte auch um schnelle Antworten. Wir wollen so, so Powerfragen, jetzt die gleichen Fragen dir nochmal stellen und sie dann mit den Antworten von Patrick vergleichen. Also nochmal schön auf den Punkt gebracht. was Zwei Hall of Famer <lacht> Genau, zwei Hall of Famer. <lacht> <lacht> zukünftige Hall of Famer. Ähm, das Zitat von Marco Baldi, das ist die erste Frage. Nach Spiel 3 war, die Schiedsrichter waren überfordert. Also wäre unsere Frage, sind die Schiedsrichter allgemein in dieser BBL-Finalserie mit der Physis und der Intensität der Spieler überfordert?
2: Ich glaube schon. Also ich glaube, die, die Linie fehlt. Ich glaube, es immer wieder viele Fehlentscheidungen, die allerdings auf beiden Seiten getroffen werden. Und deswegen kann man auch nicht sagen, dass der Heiland einen anderen Vorteil daraus zieht. Würde ich jetzt als, ich sag mal, neutraler Beobachter erstmal so hinstellen. Aber ich glaube schon, dass die Leistung verbessert werden kann und eigentlich auch muss.
0: Hat sich jetzt im Nachhinein die für viele ja doch überraschende Verpflichtung von Dejan Radonic für die Bayern ausbezahlt?
2: Wenn sie am Ende Meister werden, auf jeden Fall. Um, also ich glaube, das äh, weiß man nicht, wie es sonst gelaufen wäre. Aber wenn du diesen dann ist, dann war es die richtige Entscheidung.
0: War die richtige Entscheidung, okay. Äh, kurze kleine Zwischenfrage dazu: Glaubst du, dass die Bayern auch unter Georgevitsch diese Verteidigung gespielt hätten, die sie jetzt spielen? Oder braucht man dafür einen, der so ein bisschen darauf spezialisiert ist, wie Radonic?
2: Ich glaube, das hätten sie nicht. Ich glaube, das hätten sie so nicht gespielt. Also mhm. ich glaube auch, dass das gerade so ein da noch mal ein bisschen was gedreht wurde und dass sie deswegen auch überhaupt die Kraft erst haben, das wirklich bis zum Ende ah. so zu spielen. Und ähm, deswegen habe ich schon, dass diese Defense und diese, also das, was sie eben gerade so besonders macht, gerade in den, letzten, in den letzten Spielen, doch schon auch mit dem Trainer zusammenhängt.
0: Okay. Und die dritte Frage wäre, mh, im dritten Viertel haben die Berliner in Spiel 3 Smallball gespielt, teilweise mit Giffey auf der 5. Ist deiner Meinung nach diese Variante des Small Balls die bestmögliche Alternative für Berlin, um Spiel 4 zu gewinnen?
2: Nein glaube ich nicht. Also ich glaube, dass Bayern in der Phase nicht clever gespielt hat und dass mhm. sie sich bestimmt jetzt mit ein paar Tagen Bedenkzeit auch da den einen oder anderen Sache einfallen lassen, dass falls Alba nochmal so aufs Feld kommt, dass sie da den ähm, Vorteil draus ziehen und deswegen glaube ich dass nicht, dass das eine, ein probates Mittel ist, um im, im nächsten Spiel erfolgreich zu sein.
0: Okay, also bei der letzten Antwort habt ihr euch beide sehr stark unterschieden. Denn Patrick war der Meinung, wenn man es machen muss, dann muss man es machen.
1: Ich sehe es aber genauso, weil einmal ballert Dajovic den Dreier rein, mhm. als sie mit dieser Mini-Liner äh, Mini auf dem Feld stehen, anstatt dass sie da einfach runterpassen zu Danilo. Aber gut.
2: Ja, vor allem spielen sie ein Pick and Roll nach dem anderen, wo das mhm. Albe einfach nur switcht ja, und genau. kriegen jetzt endlich da nichts draus, anstatt einfach zu sagen, gut, dann schmeißen wir jetzt den Ball rein und dann gucken wir, wo, die, wo das Doppeln herkommt <lacht> ja. und äh, sehen, dass wir da irgendwie mit einem Kart oder mit einem wurf rauskommen. Und äh, ich glaube, dass sie da einfach in der Situation nicht reagiert haben. Und das, glaube ich, wird im nächsten Spiel nicht nochmal passieren. Um sich auf so eine Identität vorzubereiten.
0: Mhm. Wir werden es beobachten, Jan. Du wahrscheinlich auch. Ich hoffe, du bist dann zu Spiel 4 von deiner Berghütte wieder runter. Oder?
1: Oh. Oha. Auf jeden Fall. Ja. Eine Frage habe ich noch. Wenn wir dich noch dran haben, Jan, wenn ja. du noch kurz hast. Wir hatten noch diese Situation am Ende des Spiels. Die haben wir jetzt nur ein bisschen gestreift bisher. Sie war ja nicht entscheidend. Ah. Der Pfiff gegen Luke Sigma. Nee gegen Lucic, das unsportliche Foul. Ja. Wie hast du die Situation mhm. gesehen?
2: Also ich, in dem Moment, wo das kommt, ist er bei meiner Meinung nach im Spiel, weil er zumindest in der Luft ist und deswegen ist es für mich kein unsportliches. Wenn man natürlich sich hinterher will und sagt, da war vorher schon Kontakt, den ich gefiffen habe, mhm. ist das natürlich die richtige Entscheidung des regelwerks bitte. Allerdings muss dann der Fiff auch eine Sekunde früher kommen. und deswegen. Auch genau, die Berührung war ja... Nach, genau. Weil aber vorher man nicht gepfiffen wurde, sondern dann wurde die Berührung gepfiffen beim Fang. Das ist in der Situation. Also egal, ich denke kein Ausdruck unterschiedlich da, das ist nur meine Interpretation des Ganzen. Mhm. Ähm, wäre für mich das in dem Moment eben kein Unsportliches mehr. Aber wie du schon richtig gesagt hast, also ich glaube nicht, dass das das Spiel entschieden hat. Nee. Und von daher.
1: Es war einfach nur also ich, super emotional.
2: Ja. Gut. ja, es war emotional. Ja. Deswegen, ich mag auch, wenn ich immer wieder dieses um die sich dagegen und das mag. Und ja, weiß ich nicht. Vielleicht haben Sie dann gesehen, ja, der war dabei ja vorher schon fahren deswegen beantwortet verantwortliche Beweise, Ich bin da nicht drin, aber, also, so wie sich Impfstoff geführt hat, ist erstmal sehr schwierig zu beurteilen, Hat auch, aus Fansicht, der ist nicht so tief im Regelwerk drin, ist erstmal unverständlich.
0: Ja. Jan, ich sage ganz, wir sagen ganz lieben Dank für deine Zeit, zurück auf die Berghütte auf der Agenda nach der genau. Mittagspause, natürlich mit dem neuen Kunden ähm, die Bewerkstelligung der deutschen Basketball Hall of Fame Vermarktungsmöglichkeiten, Standorte ähm, Wir haben auch Patrick gefragt, was er zur Verfügung stellen würde Was würdest du zur Verfügung stellen aus deinem riesigen Arsenal an Trophäen Trikots, schmutzigen Socken Was dürfen wir ausstellen?
2: Oha, gute Frage also ich habe ganz ehrlich gesagt am Ende meiner Karriere sehr viel verschenkt. Oh. Ähm, von daher, was was noch so. Hm. so ich das eine oder andere Gut, glaube ich.
0: Alles klar, wir klopfen nur noch mal an.
2: Da finden, da finden wir schon was. Ja, wir
0: finden was. Ja, gute Zeit. Jo, Grüße euch auf dem Berg ja, und wirklich vielen, vielen Dank weiter. für die Zeit. Perfekt. Macht gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja, dafür muss man sich oft genug, also kann man sich gar nicht oft genug bedanken, dass unsere mhm. Gesprächspartner da einfach mal irgendwelche was weiß ich, äh, arbeiten, links liegen lassen, unterwegs rechts
1: ranfahren. Ich glaube, er hat extra Empfang gebucht für 10 Minuten und am Schluss ist es dann ausgelaufen.
0: <lacht> ja. Wurde immer weniger. weniger, weniger, weniger. Ja, der ist auf dem Berg irgendwo und hat wirklich schlechten Empfang. Ich wäre jetzt auch gerne auf dem Berg, muss ich sagen. ist doch schön hier bei mir, nicht? Natürlich ist es wunderbar. <lacht> <lacht> so, das waren Patrick Femerling und Jan Jagler. Ja. Mit der Einschätzung zu den BBL, -BBL Finals. Was noch fehlt, ist die Trivia-Frage für das Abo, Jahresabo, der Zeitschrift Big für ein Jahr. Habe ich jetzt gesagt, Jahresabo für ein Jahr ist natürlich Nonsens, aber alle wissen, was gemeint ist. Ein Jahresabo, ja. Wir müssen auch sagen, wo man hinschreiben soll. An die E-Mail-Adresse abteilungbasketball.gmail.com. at gmail.com. Genau, ich werde sie nie öffentlich schreiben, weil dann kommt das Spam.
1: Ach so. Ja, wir sagen das hier durch, das muss ja reichen. Wir erreichen. können bei wir, Twitter lesen.
0: nicht das reinschreiben. Und wir, wir können schon, aber dann kommt Spam. Ja, da muss man manchmal den
2: Reset-Knopf
0: man drücken. Dann. <lacht> Apropos, ähm, Thema Bamberg. Ja. Ähm, das möchte ich dann doch noch einmal ganz kurz streifen, weil dort aktuell, wir sind jetzt Dienstag, hm. wichtige Entscheidungen fallen. Ja. Vielleicht sogar gefallen sind. Wir haben versucht, kurzfristig da nochmal nachzuhaken. Weil wir wussten, wir wissen, dass dort gestern eine wichtige Sitzung war. In Bamberg. Zum Thema Trainer, zum Thema Reset-Knopf, hm. wie auch immer. Es gibt jetzt, wir haben 11.48 Uhr an diesem Dienstag, noch nichts Direktes zu verkünden. Gerücht, ein Gerücht möchte ich trotzdem in die Welt setzen an dieser Stelle. Ja, hau sie raus. Dass Michael John, Dass John Patrick im Gespräch ist als neuer Trainer in Bamberg. Das ist... Was ist das ein Gerücht? Er ist auf jeden Fall in der Auswahl der möglichen Nachfolger von Luca Banki, denn hm. das ist eine Info, die ich glaube ich relativ sicher weiß, dass Banki nicht, nicht, nicht mehr Trainer sein wird. Ja. Aber dass John Patrick Trainer ist in Bamberg und jetzt bereits geworden ist und der Aufsichtsrat zugestimmt hat, dem ist wohl nicht so und deswegen müssen wir dieses Thema nochmal vertagen. Mhm. Hätten wir den Podcast Mittwoch oder Donnerstag aufgenommen, wüssten wir vielleicht schon mehr. Vielleicht wissen Sie, wenn ihr daheim, wenn ihr das jetzt schon am Donnerstag oder Freitag hört, ist das schon längst alles kalter Kaffee. Ja, Trivia. Ich weiß wie immer nichts, deshalb.
2: Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich <lacht> grüßen.
0: Sebastian Machowski, auch ein Anwärter auf dem Trainerposten. Absolut. Ja, absolut. Okay. Neue Trivia-Frage. Wir waren ja im Audidom. Oder wir sind immer wieder beim Audidom, mhm. der ehemaligen Rudi-Sedelmeier-Halle im Münchner Westen. Und dort war 1972. Jetzt wird's deep. Olympische, Olympische Spiele. Mhm. Und die Basketballspiele wurden in dieser Halle ausgetragen.
1: Wir bleiben auch rein sportlich.
0: Wir bleiben rein sportlich bei diesen schwierigen olympischen Spielen mhm. schwer, aber wir machen es trotzdem. Es gab dort ein legendäres Finale zwischen der UdSSR und den USA. Dieses Spiel gehört zu den absoluten All-Time-Legendenspielen. Denn die Schlussphase war Wahnsinn. Ja. Es stand 50 zu 49 für die USA und das Spiel war eigentlich aus. Das Spiel war eigentlich aus. Genau. Dann haben sich aber die Sowjets, muss man ja sagen, damals UdSSR, Sowjetunion, die haben ja. sich beschwert beim Zeitnehmer, <lacht> dass es nicht sein kann, denn sie wollten, sie hatten eigentlich eine Auszeit beantragt, drei Sekunden vor dem Ende, aber das ist nicht durchgedrungen und deswegen ist die Uhr abgelaufen, ihnen würden noch drei Sekunden Zeit zur Verfügung stehen. Der Zeitnehmer saß da halt und hm. äh, es gab ja noch kein Video Replay und sowas, logischerweise und äh, pff, da hat man sich dann irgendwie dann geeinigt und der Zeitnehmer sagt, okay, hier sind die drei Sekunden, spielt weiter. Und dann passierte das.
2: 3
0: Sekunden. Ähnliche Tonlage wie du, ja. Also es war eine Dame hier des russischen Fernsehens vermutlich. Spiel wurde nicht live gezeigt in Russland. Spiel wurde nicht live, weil gesagt. sie Angst hatten, dass sie von Sack kriegen. Genau, es war also noch ein Einwurf, ein ganz langer Ball übers ganze Feld. Mhm. Vorne steht Alexander Belov und macht den Korbleger rein. Gott und hab ihn selig. UDSSR, ist er tot?
1: Ja, mit 26. Ach komm. Mhm.
0: Jesus Maria. Ja, das wusste ich nicht. Also der macht jedenfalls den Korbleger rein und die UDSSR ist Olympiasieger. Genau. 51 zu 50. Unsere Trivia-Frage <lacht> der Woche ist, wie heißt der Zeitnehmer, der damals <lacht> den Russen, den Sowjets, die drei Sekunden das, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Es ist ein und? sehr bekannter Name und wir wollen von euch wissen, wie heißt der Zeitnehmer, der damals entschieden hat, es gibt noch drei Sekunden für die Sowjets zu spielen und die machen daraufhin den Korb und werden Olympiasieger. Die Amis waren so sauer, mhm. dass sie nicht mal ihre Silbermedaille abgehoben haben. Genau, die haben, haben. einfach gefehlt auf dem, ja. auf, dem, auf dem Siegerbild auch. Also da ja. fehlt einfach auf dem Treppchen ja, genau. die Amerikaner. Und das ist seitdem her so ein bisschen eine der olympischen battle zwischen Russland, Sowjetunion und USA, die sich ja über viele Sportarten hinweg, at Lake Placid 84, äh, Eishockey und so weiter und mhm. so fort, fortgesetzt hat. Ja. Und das war sozusagen eine der Urgeschichten.
1: Also wer war der Zeitnehmer im olympischen Basketballfinale 1972? Richtige Antwort an Abteilung basketball at gmail.com mhm. Zu gewinnen gibt es das Jahresabo der besten Zeitschrift
0: der Welt. <lacht> Gut. Dann so.
1: Dann habe ich äh, eine Meldung gelesen, Körny. Ja. Die würde ich gern kurz kommentiert
0: äh, wissen von dir. Kommen jetzt schon hot oder was muss ich jetzt machen?
1: Nee, ich, äh, einfach nur deine Meinung hören. Hm. Ich habe hier eine Meldung, da ist die Headline Google entfernt Eier aus Salat-Emoji. <lacht> und es geht weiter mit, um Veganer nicht zu verprellen, hat Google ein halbes, hartgekochtes Ei aus Salat-Emoji entfernt und sich dabei viel Spott
0: eingehandelt. Ich finde das unfassbar. Also... Ich das Ei ist und? aus dem Sa Salat, hat Google eigene Emojis? Ja, ja, es hat jeder Anbieter, also Apple,
1: die sehen alle ein bisschen anders aus. Google so, Emojis sind die Android Emojis, Microsoft hat eigene, Microsoft zum Beispiel ist das letzte Emoji-Set, wo es noch eine Pistole gibt. Ach komm. Ja, ja, bei Apple ist das eine Wasserpistole, bei Google auch. Äh, ich glaube, so war es, ich weiß nicht, ob es Microsoft immer noch hat, aber die waren die letzten. Microsoft hat auch eigene mit Windows Phone und Bla-Bla-Bla. Ja, ähm, weißt du, wofür die Aubergine steht? Ja, da, <lacht> dazu kann ich mich natürlich nicht äußern. <lacht> Da, also, da
0: kann ich mich natürlich nicht zu äußern. <lacht> äh, gut. Wer kann poppen. Oh, da, ah, da bist du trotzdem schnell bei der Sache, ne? <lacht> wenn die Aubergine ins Spiel kommt. Also wie ist deine Meinung zum... Ja, gut, das ist natürlich nichts für mich sowas. Also missionieren geht gar nicht. Und ähm, bist, du habe, Veganer? bist du Veganer? Ich bin nicht. Ich war mal <lacht> vier Jahre Vegetarier. Stimmt. Das ja. ist aber schon 30 Jahre her. Ja ich habe mit diesem Missionsauftrag, also wer, wer sich vegan ernähren will, soll das tun und wir essen alle zu viel Fleisch, das weiß ich auch. Und nur wenn es dann irgendwie missionarisch wird. Also ich habe jetzt neulich gehört von einem Supermarktbesitzer, einem Bio-Supermarktbesitzer aus Hamburg, der sagt, die Veganer würden sich bei ihm beschweren, weil die Kühltheke mit den veganen Produkten würde zu nah an der Kühltheke stehen mit den wow. Fleischprodukten. Da hört es dann bei mir auf. Er hat tatsächlich für weiß ich nicht, ich glaube 20.000, die ganze Geschichte nochmal umgebaut, damit da mehrere Meter zwischenstehen. Wow, okay. Das ist für mich lächerlich hoch 100. Da hört es dann auf. Ja.
1: Na gut, ich musste dann an dich denken, als ich diese Men <lacht> <lacht> Warum auch immer, also ich, weiß, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, Körners hot corner ja, also das Lustige, lustigerweise war das ja irgendwann, vor Wochen haben wir das mal so links hinten mal kurz gemacht und es kommen aber immer wieder Vorschläge rein
0: wo ich meine Schwarz-Weiß-Meinung also kundtun. Deine, deine
1: Meinung ist gefragt, Körny. Deine Meinung welch, ist welch, gefragt.
0: Was ist denn die Frage? Ähm,
1: also du, du, du bist bereit. Ich bin bereit. So, ich bin ja. Also ich, ich würde es auch gerne so, also man muss es ja nicht immer machen, aber wenn, wenn so ein paar rumliegen, ich, ich kann auch die Leute, die zuhört, die äh. Leute, also ich, ich würde jetzt an dieser Stelle auffordern, ähm, Fragen zu stellen. Fragen zu
0: stellen. Ja, warum nicht? Gibt es da so, einen Podcast, wo man Fragen stellen kann? <lacht> <lacht> ja, also, ja, ich, ich beantworte auch alle Fragen, die nicht mit Basketball zu tun haben. Wow, okay, wow. Das, äh, nur so, also natürlich ganz. Topkulturelle Phänomene, ja,
1: Emoji-Änderungen. Nicht, nichts Obszönes. Nein, das natürlich nicht. Also, es wird gefiltert durch mein äh, strenges Auge. Mhm. Und ich würde natürlich, ich sagte ja nicht vorher, um was es geht. Ähm, es hat zum Beispiel, das ist jetzt kein Hot Take, aber. Ähm, Einfach nur, um das ein bisschen anzuschieben. Der Twitter-User Benjamin Däne hat äh, geschrieben, dass für ihn das Finale, äh, Finale 3 eher wirkte wie ein Abstiegskampf als ein Finalspiel.
0: Das tut mir leid für ihn, aber ähm, das war es nicht. Es war ein sehr umkämpftes Spiel und es war trotz alledem spannend und es hat sehr viele interessante Dinge hervorgebracht. Aber klar, 44 Ballverluste... Äh, das wenig war jetzt nicht Punkte. Wenig Punkte, genau. Wir waren ein bisschen verwöhnt durch die ersten beiden Spiele. Hm. Speziell durchs erste, denke ich mal, weil da ja. einfach viel passiert ist. Aber das waren immer noch zwei sehr, sehr gute Basketballmannschaften. Und man darf nicht vergessen, lieber Benjamin heißt er. Ja. Äh, lieber Benjamin, dass sich beide Teams natürlich im Laufe einer Serie immer besser kennenlernen. Ja, das stimmt. Und wir haben in Spiel 2 prognostiziert, dass es in Spiel 3 ein bisschen Zerstörer-Basketball geben wird. Ja. Und das ist eingetroffen. Das würde ich trotzdem nicht dann so dramatisch sehen, dass es sich um ein Abstiegsduell handelt. Okay, das war
1: der erste Take. Jetzt einer von mir. Die Defense der Bayern in Spiel 2 und 3 war die beste, mit die beste, die wir je in der Easy Credit BBL gesehen haben.
0: Ja, das würde ich unterstreichen. Mhm. Vor allem über die 40 Minuten. Für, über die 40 Minuten, ja. Da sind also, wir uns einig. Das ist, absolut. Doch, das ist doch auch mal schön. Ähm, der
1: Finalmodus muss revolutioniert werden im Sinne von Abstände zwischen den Spielen und möglicherweise sogar, was Heim- und Auswärtsrhythmus betrifft.
0: Bin ich dafür, weil das einfach zu lange dauert. Fünf Spiele in 14 Tagen ist für die Spieler auch zu lang. Ja. Jetzt werden manche sagen, wieso, aber die brauchen doch immer die Zeit zur Erholung. Aber äh, besser wäre es vielleicht ein Modus zu machen mit 2-2-1, also zwei Spiele bei der Mannschaft mit Heimrecht, dann zwei Spiele bei der Mannschaft, die kein Heimrecht hat und ein Entscheidungsspiel, wenn es dazu kommen würde, dann wieder bei der erstgenannten Mannschaft und das innerhalb von vielleicht 10, 11 Tagen. Reggie Redding, mit dem ich über dieses Thema gesprochen habe, langjähriger Veteran in der BBL, sagt viele gerade auch von den Amerikanern, leiden so ein bisschen darunter, mm. dass die Saison einfach zu lang ist. Und mm. wenn ich noch kurz ausholen darf. Sehr gerne. Ich mache die Musik auch nicht Trainings <lacht> Trainingsbeginn ist für die Mannschaften oft Mitte August. Ja. Und Reggie sagt, und das völlig zu Recht, das ist doch eigentlich Nonsens, mm. wenn kurz danach schon wieder Nationalmannschaftsfenster ja, kommen. Ja, das, ist ja, das heißt Und das haben wir in diesem Jahr ja schon wieder. Ja. Das heißt, die treffen sich Mitte August ja. Die neuen Teams oder die Mannschaften zum ersten Training und kurz danach fahren alle Nationalspieler ja, das ist schon wieder weg, weil ja. es gibt, wir haben ja wieder Supercup, wir haben Nationalschaftsfenster im September und dann zwei Wochen oder zehn Tage vor Saisonbeginn sind eigentlich es alle komplett zusammen. Ja. Und dann sind die Amerikaner aber schon über vier ja, Wochen Letztes in Jahr waren es
1: gleich fünf Tage vor Saisonstart, ja. dass die Nationalspieler dazu kamen. Was übrigens auch für uns Medien echt schwierig ist, weil du versuchst ja die Teams zu bekommen äh, vorab für Previews und so weiter und so fort. Aber wenn dir da der Bartel fehlt und da äh, ja. da
0: wer auch immer, dann dann ist das einfach schwer. Also. Und es ist, und es darf man nicht vergessen, dass wir eine gewisse Konkurrenz jetzt auch in der kommenden Saison haben werden mit der amerikanischen G-League, weil dort viel besser bezahlt wird ja. mittlerweile. Das, ja. Man kann dort viel mehr Geld verdienen als in den Jahren zuvor in der D-League. Und das heißt, die Konkurrenz ist da, man muss gegen diese Ligen auch irgendwas noch in der Hand haben. Und die Amerikaner erzählen sich ständig, wenn du in Deutschland in der BBL spielst, dann muss schon Mitte August da mhm. sein und die Saison geht, wenn du Meister werden und die willst. Alle Familie, die nehmen sie teilweise nicht mit. Bis Mitte Juni, ja, das sind zehn Monate ja. und das kannst du denen schlecht verklickern. Also wäre ein späterer Trainingsauftakt da wünschenswert. Wie sind wir dazu gekommen? Auf warum haben wir das gesagt jetzt?
1: <lacht> Ob der Finalmodus revolutioniert werden muss.
0: Ja. Und dann kann man es hinten raus eben noch ein bisschen einkürzen, indem man einfach die Abstände zwischen den Playoff-Spielen verkürzt.
1: Ja, okay, das finde ich gut. Ratchet ähm, Redding an der Stelle müssen wir auch noch erwähnen, haben wir bisher noch gar nicht gemacht, weil es war eigentlich insgeheim das Red Ratty redding game
0: Absolut, ja. ja. Also Respekt der, an der Stelle. Das einzige offensive Highlight, wenn man das so, so sagen darf, dieser gesamten Partie sein vier von vier von der Dreierlinie im zweiten Viertel
1: wahnsinnig also schön auch seine Emotionen zu sehen man kennt ja seinen Hintergrund mit diesem legendären Interview damals im Tagesspiel Im Tagesspiel ich. ja aus Berliner Zeiten dass er halt eben dieses Importleben oder Importspielerleben in Deutschland
0: dass man sich ja immer so vielleicht auch ein bisschen glamourös vorstellt ist es halt nicht immer er sagt es sind viele viele Amerikaner ja die hier in Europa spielen ja. und in Deutschland spielen, haben Heimweh
1: ja, über diese, diese lange Zeit logisch, logisch, andere Kultur, ganz was anderes. Deswegen ist ja auch dieses Berliner Team so speziell, weil die so viel gemacht haben gemeinsam ja. übers Jahr. Jedenfalls Reggie Redding, uh, Redding auf seinem Instagram-Account, ich fand das einfach nett mit uh, in seiner Story, keep fucking hustling, uh, geinstagrammed, uh, ge -ge -ge wie man ja sagt. Ist das korrekt, Conny? Weiß ich nicht. Also dann, das müssen wir ein neu, neues Wort für finden. Okay. Veröffentlicht, publiziert. Ähm, ja,
0: dann irgendwas haben wir jetzt noch vergessen, was ich noch sagen Das sparen wollte. wir uns dann auf. Für? Kommen wir nächste Woche nochmal wieder eigentlich? Gute ja. Gute Frage. Ja. Ja, ja, klar. Wir machen nächsten Dienstag also, einen abschließend. Ein Wrap-Up
1: machen wir schon. Ein Wrap-Up. Mhm. Also, du musst mir immer die deutschen Worte erklären. Eine Abschlussbesprechung. Abschlusspodcast. Was Eine ist das
0: deutsche Wort für Podcast eigentlich? Hörspiel. Ne. <lacht> <lacht> Hör Hörprobe. Hör Hörsendung. Hör Hör Audiosendung.
1: Au Audiosendung. Genau. Also, der, die Audiosendung Abteilung Basketball wird sich auf jeden Fall noch einmal melden nach dem Finale. Da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Nach dem Nationalmannschaftsfenster da passiert ja auch schon wieder was. Ay, 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 Basketball never stops. Ist das ah, korrekt? Basketball hört nie auf? Auf gar keinen Fall. Wir brauchen eine Hall of Fame, König. Wir brauchen eine Hall of Fame. Also, die Jagler sind drin. Die, sind, die waren bei der konstituierenden Sitzung dabei. Das heißt, die
0: sind eigentlich Ehrenmitglieder. Wir eröffnen hiermit auch die Standortdiskussion. Ja. Wo soll das Ding hin? Hat genau, schreibt uns
1: das auch. Was
0: ist der genau. beste Standort? Bester Standort. Abteilung basketball at gmail.com. Wo soll das Ding hin? Wer soll es bezahlen? Wer soll rein? Wer hält die Eröffnungsrede? Wie was, heißt die ganze Kiste? Was,
1: ja, was sind die Kriterien, um reinzukommen? Auch das, ich habe das äh, parallel gegoogelt, auch die, die <lacht> äh, deutschen Eishockeyspiele, das ist all, alles vorgegeben. Also Schiedsrichter müssen mindestens 1000 Spieler haben, Trainer müssen drei Meisterschaften in Top legen haben oder 150 oh. Länderspiele. So, okay. sie geben das. Ganz genau vor. Okay. Also, oh, funktionäre Journalisten auf Antrag, Spieler, 750 Spiele in den internationalen Top-Lingen, wobei die spielen viel mehr Spieler. Also das kann man da nicht eins zu eins anwenden. Aber ich sage nur, mhm. da gibt es da, da gibt's eine Basis, da
0: gibt es Regeln. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Ja, absolut. Sagen an dieser Stelle gute Zeit. Wir freuen uns auf Spiel 4 für den Fall, dass es noch nicht passiert ist. Es findet statt am Mittwochabend ab 19.45 Uhr bei Telekom Sport.
1: Du wirst dort sein. Ich, ich werde dort, dort sein. sein.
0: Und dann hören wir uns wieder in der kommenden Woche. Bis dahin. Guten Tag. paris Athen noch wiedersehen.
1: Hand am Busen, Leber.
0: <lacht> Ende aus Gummimaus.